0: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín la medicina ha influido directamente, por ejemplo, en el aumento de la esperanza de vida. Gracias a los trabajos de miles de pioneros, hoy vivimos de media algo más de 80 años. Algo impensable, hace solo unas décadas. Hoy se curan enfermedades, se tratan síntomas, se trasplantan órganos, se diseñan fármacos, se diagnostican enfermedades. Y todo esto aplicando el método científico. Un sistema con unas reglas muy precisas y que la medicina comparte con otras disciplinas científicas como la química o la biología. Sin embargo, todos los que anuncian curar no siguen ese método. Si se dan un paseo por la calle, hoy mismo, verán anuncios y reclamos que nos ofrecen curar nuestros males con... ...imposición de manos, tratamiento de piedras preciosas... ...meditación, orientaciones astronómicas... Hola, bienvenidos a Doble Elise... ...hoy les queremos hablar de una de esas medicinas alternativas... ...que está muy de moda y que es practicada por muchas personas... ...la homeopatía... La homeopatía se imparte por profesionales médicos y no médicos. Y son muchos los pacientes que aseguran que sus enfermedades mejoran cuando toman esas pastillas que, sin embargo, para otros son solo agua. Hoy les queremos hablar de la homeopatía y de sus fundamentos médicos y farmacológicos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para ayudarnos a entender el funcionamiento de la... Homeopatía y conocer qué tiene que decir la farmacología de ella. Tenemos con nosotros al profesor Emilio Sanz, que es catedrático de farmacología clínica de la Universidad de la Laguna. Buenas tardes, profesor. Gracias Hola, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. La homeopatía parece que es una disciplina muy, muy, muy antigua, pero tiene algo más de 200 años. ¿Cuándo surge la homeopatía? Bueno,
1: esto es uno de los ciencias empíricas que surge al final desde el siglo XVIII, principios del XIX, cuando empieza el repunte de lo que luego llegaría a ser la ciencia. Christian Hahnemann, que nació en 1755 y murió en 1843, o sea, a caballo entre el XVIII y el XIX, era un científico ilustrado de la época. Era un químico, toxicólogo, metalúrgico, farmacéutico, médico... Ese tipo de personas con amplio conocimiento de la ciencia del siglo XVIII. Sí. Y en el, con el nivel de conocimientos que tenían entonces, y con una aproximación puramente empírica, a ver si esto funciona o no, fue como desarrolló toda su teoría de la homeopatía.
0: Una teoría que apenas ha cambiado con el paso de los años eh, y que se sigue mm, prescribiendo igual que, que en esa época. Luego hablaremos de esto. Eh, Hay que hacer una diferenciación clara, antes hablábamos, al micrófono cerrado, de que era importante diferenciar la homeopatía de las medicinas naturales, porque nada tiene que ver eh, que una manzanilla eh, te cure un dolor de estómago con la homeopatía.
1: Bueno, es que realmente la mayor parte de la farmacología que hemos conocido hasta finales del siglo XX, en que empieza ya una farmacología más eh, diseñada técnicamente y químicamente, eran remedios extraídos de plantas, también remedios de alguna forma empíricos. Sabía que esta planta producía estos, estos beneficios. El gran progreso de la farmacología en el siglo XX realmente ha sido identificar qué sustancias hay en la planta que pasan a la, a, al alimento o a la, al líquido o a lo que sea y que tienen efecto en el organismo. Cuando yo tomo cresta de gallo, por ejemplo, y con eso consigo, me doy cuenta que orino mucho más, no es magia. Es que en la cresta de gallo hay un, una sustancia que es parecida a la digoxina, y en personas que tienen insuficiencia cardíaca mejoraría la función cardíaca, eso funciona, mejora la función renal y se orina más. Y cuando uno estudia esas cosas que funcionan empíricamente, descubre nuevas moléculas y lo que hace la farmacología es aislarlas, caracterizarlas, concentrarlas, prepararlas y dar solo la parte activa de la planta y a una concentración y a una dosis controlada para que no sea ni ineficaz ni tóxica. Claro. Y de hecho, en la medicina china hay muchas empresas farmacéuticas que están buscando eh, plantas y sustancias para descubrir nuevos medicamentos que luego se puedan poner en marcha. Eso es una, la base de la medicina popular de las plantas y de las sustancias naturales. En el caso de la homeopatía es otra cosa, porque en el caso de la homeopatía, el planteamiento que hacía Hahnemann es que lo mismo que produce la enfermedad, a dosis muy pequeñas, producía la curación de esa enfermedad. Y de hecho, se fijaba en aquel momento empírico, sin conocer cuál era el mecanismo, de la malaria y de la quina que curaba la malaria, pero que a dosis altas producía síntomas parecidos de fiebre y de convulsiones a la malaria. De... Realmente ahora se sabe que no tiene nada que ver los síntomas de la malaria con los síntomas de la quina, pero en aquel momento no había ninguna forma de separar esos dos conocimientos. y Entonces decía, si lo mismo que produce los síntomas de la malaria, a dosis pequeñas la cura, entonces similia similibus curantur, o sea, lo que produce la enfermedad a dosis muy pequeñas, la cura. Eso es una idea genial, entre comillas, pero que nunca se... que no tiene una base científica donde, susta, donde sustentarse. ¿Y cuánto poco? Pues claro. entonces la otra base de la homeopatía es una utilización de agentes diluidos cada vez más. Yo tengo un litro de agua, uh -huh. le pongo un miligramo, un miligramo de la sustancia, lo disuelvo, de ahí saco un mililitro y lo vuelvo a diluir. Un mililitro es... Nada, una jeringuilla de, de esas tiene 5 mililitros, un mililitro, sí. y lo vuelvo a diluir en otro litro de agua, y lo vuelvo a diluir. Y luego saco de ahí otro mililitro, y así lo diluyo 15, 20, 30, 40 veces. Y esa dilución 20, 30, 40 es la potencia, según los homeópatas, de la homeopatía. Cuando yo diluyo un miligramo 30 veces en un litro, al final la probabilidad de que me quede una sola molécula, de la sustancia inicial es prácticamente nula es decir, tengo una solución de agua y otras cosas que no he controlado y nada de la sustancia original y entonces recurren a la idea de que hay una memoria magnética en el agua, una fuerza ignota y desconocida que es la que produce la, la curación pero esto evidentemente no tiene ningún respaldo científico y el tercer fundamento de la homeopatía, sin embargo, sí tiene mucho sentido dice, el hombre es una totalidad somática y psíquica y hay que entenderlo globalmente bueno, eso también, pero eso no es patrimonio de la homeopatía, eso es patrimonio de la buena medicina cuando eso en medicina no se respeta entonces tenemos mala medicina pero es propio de la
0: buena medicina ¿Tiene algún fundamento científico eso de que a algo a pequeñas dosis pueda ayudarnos eh, más o, o mejor? Porque también he, he oído en, en, en Internet, he, he leído algún artículo que hace un símil con las vacunas cuando inoculan eh, un virus atenuado eh, para que crear resistencias ¿no? en nuestro organismo. ¿No tiene nada que ver o sí?
1: No, no tiene nada que ver porque cuando yo doy una, eh, un virus atenuado o, o un, anticuerpo para que se, un antígeno para que se arrollen anticuerpos, Estoy produciendo un efecto que se puede cuantificar, que sé exactamente cuál es y que va dirigido a producir un efecto concreto. O sea, ¿cómo hago para que no tenga sarampión? Pues le pongo un germen, un virus de sarampión que no es capaz de producir la enfermedad, pero que es capaz de producir la de, digamos, el levantamiento de todas las defensas del organismo contra ese agente. Entonces, cuando llega el, el sarampión de verdad, ya el organismo está preparado. Pero yo estoy haciendo algo que está produciendo el desarrollo de la respuesta
0: inmune. Entonces, profesor, cuando tomamos algunas de esas eh, fórmulas homeopáticas, es muy probable que solo estemos tomando agua,
1: estadísticamente. Bueno, agua no, porque normalmente vienen en cápsulas o vienen en bolitas o vienen otras cosas. Lo que estamos tomando es lo que en farmacia se llama excipiente. O sea, cuando yo me tomo una aspirina que tiene... 500 miligramos. Yo peso la aspirina y pesa más de 500 miligramos. O sea que la aspirina tiene 500 miligramos de aspirina y luego más cosas que hacen que tenga forma de cápsula o de comprimido y que regulan el sabor, y el todo sabor, todo eso. La, la absorción, cómo se distribuye. Y eso es lo que pasa, la homeopatía. Estamos tomando ese tipo de cosas. Realmente sustancia activa como tal no hay ninguna. Eh,
0: yo me acuerdo que cuando era pequeño y me dolía la cabeza, eh, y, y claro, a veces me dolía eh, más de lo normal, mi madre me daba un poco de bicarbonato con azúcar haciéndomela pasar por, por aspirina y me, se me quitaba el dolor de cabeza. Eso es un poco lo que puede pasar, el placebo, el gran efecto placebo.
1: A ver, el placebo está claramente demostrado la eficacia de cosas que parecen medicamentos pero que en la práctica no lo son. Y eso no nos debe extrañar. No nos debe extrañar porque tampoco podemos tener, al contrario, un, me un, com un concepto totalmente mecanicista o robótico del cuerpo humano. El organismo no es un robot que funciona uh -huh. así. Es más, está claramente demostrada la influencia neuropsicológica en toda la organización interna del cuerpo humano. Cuando uno está deprimido, cuando uno está triste, cuando uno está cansado, el sistema inmune está más bajo y hay más facilidad de infecciones y cuando uno está lanzado a la vorágine está más fuerte que nada y el sistema inmune está eh, actuando en un partido de fútbol te pueden dar un golpe tremendo en una pierna y no lo notas casi y sigues porque estás globalmente estimulado y luego mm, dos horas después te duchas y tienes una herida claro. allí tremenda es, o sea que el organismo es capaz de autorregularse y de autocurarse y de hecho... Parece que ahora somos capaces de curar muchas enfermedades, pero no. Las enfermedades se curan porque el organismo está preparado para curarse. Y a veces nosotros le ayudamos con las medicinas y otras veces no. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando yo tomo algo que creo que me va a hacer efecto, me hace efecto. Y eso se ha comprobado por ejemplo con los antidepresivos.
0: Uh -huh. Es Tener fe en lo que estoy tomando.
1: T tomar fe y, y actuar de conforme a lo que yo espero que voy a hacer. ¿no? Eh, antes comentábamos se sabe perfectamente que una gripe se cura en siete días sin tratamiento y con tratamiento en aproximadamente una semana. Claro, al cabo de una semana la gripe se ha curado y los que han tomado algo es porque han tomado algo y los que no han tomado nada, pues a pesar de haber no tomado nada. Y esto ocurre y hace que en los ensayos clínicos, a veces, cuando no hay un medicamento de control, haya que comparar el medicamento que quiero probar si es eficaz contra un placebo que no es nada. Porque si lo que voy a comparar tiene efecto, pero el efecto es el mismo que nada, entonces estoy diciendo que estoy dando nada. Claro. Y esto es lo que
0: pasa con la homeopatía. Sí. Eso explicaría la, la multitud de testimonios de gente muy consciente, eh, muy preparada, y que reconoce, sinceramente, que la homeopatía le funciona. Claro, claro. Porque yo, yo insisto, la gente que utiliza homeopatía no
1: es que sea subnormal profunda o que no se entere lo que uh -huh. ocurre realmente es que les falta una información adecuada y tienen una gran confianza en su médico y en su tratamiento eh, el ejemplo más claro es, me acuerdo hace unos años una farmacéutica científica que decía yo a mi hijo tenía infecciones de repetición infecciones de repetición, le dábamos antibióticos hasta que un día me harté, empecé a darle homeopatía y no volví a tener ninguna infección dices, claro, es verdad ¿por qué? Porque una infección de repetición en un niño no hay que tratarla con antibióticos porque estás inhibiendo el sistema inmune y el niño claro. lo único que va a hacer es cada vez tener más resistencias a esos antibióticos. Y al revés, cuando le dejó de dar antibióticos y le dio homeopatía, el niño empezó a desarrollar su sistema inmune y consiguió él solo curarse y no volver a tener repetición. De eso hay varios estudios que demuestran cómo la mala utilización de fármacos hace que las enfermedades muchas veces se prolonguen en el tiempo. Y aquí a veces tenemos que comparar la peor medicina, la medicina que utiliza fármacos mal, ade mal, mal prescritos o no adecuados o, o, o no, bien no bien adecuados a la enfermedad, con el mejor placeo Tú vas al la y te dice: primero, no hay gripe porque su gripe es diferente a la de todo el mundo. Dice, hombre, este, este me comprende. Es ¿no? claro. ¿Qué bien? Y además te voy a dar esto que es mágico. Hombre, hemos perdido la magia en la farmacología. Sí. ¿no? Y además me cobra y me atiende muy tarde que eso en el seguro. Entonces, eso es algo en la que yo tengo confianza. Tengo confianza y pongo mucho de mi parte. Claro. Voy al médico del seguro, me hace esperar tres cuartos de hora, me atiende en cinco minutos porque tiene cuarenta y me pone un antibiótico por sí. El antibiótico no me cura la gripe porque no la cura y además me produce un dolor de estómago porque no sé qué. Bueno, pero es que
0: estamos comparando.
1: Dos formas erróneas de hacer la medicina claro.
0: El precio del medicamento eh, ese, ese fármaco O esa sustancia homeopata eh, También influye Porque suelen ser caros Y cuando tú adquieres algo que es caro eh, Es prestigioso Y, y ayuda ¿no? a, a que te lo creas más eh, Bueno, eso, eso podría encajar El hecho de que nos pudiéramos sugestionar Con todo este tipo de cosas eh, Cuando somos nosotros los que ingerimos eh, Esos medicamentos Y somos nosotros los enfermos Pero cuando damos homeopatía a niños, por ejemplo, como decía el profesor, e incluso a animales, y nos dicen que se
1: curan también. Porque los niños, los animales y los seres humanos se curan fundamentalmente por la reacción del organismo, el sistema inmune y su propia homeostasis hacia la enfermedad. A menos que sea una enfermedad muy grave, en cuyo caso no lo cura la homeopatía tampoco, ni nada. O sea, si hay una sepsis o pones un antibiótico como tal dirigido al germen o se muere la paciente. Pero... Parece que solamente la única forma de curar es con fármacos. Y yo, catedrático de farmacología, les digo que la mayor parte de las cosas se curan a pesar de los fármacos, aunque muchas veces bien dados son muy adecuados. Entonces, cuando hacemos ensayos clínicos para comparar si un fármaco es eficaz o no, hay una cosa que se hace muy habitualmente, que es un ensayo doble ciego. Es decir, que ni el médico ni el paciente saben si están recibiendo el fármaco o el control, que a veces es placebo. ¿Por qué? Porque si yo sé que estoy dando algo que es eficaz o posiblemente eficaz, tenderé a ver fundamentalmente las, los aspectos positivos y no los negativos. Eso es tan conocido que en los ensayos clínicos de medicamentos se hacen doble ciego para evitar ese sesgo. De hecho, todo nos pasa, ¿no? Uno juega al fútbol y mete tres goles en un partido y dice, no, soy un goleador estupendo. Sí. Y no te das cuenta los otros 23 veces que has tirado a puerta y no has metido el gol, ¿no? Entonces... Ese sesgo es muy claro y es uno de los riesgos, de la, y, y eso es lo que ocurre a veces con los niños o con los animales, que si yo veo que se va a curar, si no se cura, no me acuerdo que la dado homeopatía, no, no lo computo como fallo. Y si se cura, desde luego,
0: eso es un gol. Esto también pasa, o, o, o lo hemos visto también en otros estudios, que intentan relacionar, la fase de la luna con los partos. Un poco de selección de, de, de conceptos. Eh, si le parece, vamos a abrir nuestro particular paréntesis eh, de esta entrevista para dar paso a nuestro habitual reportaje donde abordamos un trozo de la historia de la medicina. Hoy te contaremos la vida de uno de los padres de la anatomía, Leonardo da Vinci.
2: Leonardo da Vinci. Nació en 1452 en el pueblo toscano de Vinci, siendo hijo ilegítimo de un rico notario florentino. Se crió en Florencia y aprendió en el taller de Berroquio. Con 20 años ya es maestro independiente, interesándose mucho por descubrir nuevas técnicas para trabajar al óleo. Sin embargo, continuó ligado al taller de Berroquio hasta prácticamente su marcha de Florencia. Su reputación crecía y los encargos aumentaban. En 1482 se traslada a Milán, ofreciendo sus servicios al duque de Milán. En esta ciudad estuvo durante 17 años, trabajando en variados proyectos de todo tipo, tanto artísticos como científicos, en los que el deseo de experimentar era su principal objetivo. Tras la invasión de Milán por las tropas francesas, regresa a Florencia para trabajar como ingeniero militar. Por estos años, realizó múltiples disecciones, mejorando y perfeccionando su conocimiento de la anatomía. Entre 1513 y 1516 está en Roma, pero consciente de que no puede competir con Miguel Ángel, acepta la invitación de Francisco I de Francia y se traslada allí, falleciendo en el castillo de Cloux, cerca de Amboise, en 1519. Leonardo da Vinci destacó por encima de sus contemporáneos como científico. Sus teorías en este sentido, de igual modo que sus innovaciones artísticas, se basan en una precisa observación y documentación. Comprendió mejor que nadie en su siglo y aún en el siguiente, la importancia de la observación científica rigurosa. Desgraciadamente... Del mismo modo que frecuentemente podía fracasar a la hora de rematar un proyecto artístico, nunca concluyó sus planificados tratados sobre una diversidad de materias científicas, cuyas teorías nos han llegado a través de anotaciones manuscritas. Los descubrimientos de Leonardo no se difundieron en su época debido a que suponían un avance tan grande que los hacía indescifrables, hasta tal punto que de haberse publicado hubieran revolucionado la ciencia del siglo XVI. De hecho, ...Leonardo anticipa muchos descubrimientos de los tiempos modernos. En el campo de la anatomía estudió la circulación sanguínea y el funcionamiento del ojo. Realizó descubrimientos en meteorología y geología... ...conoció el efecto de la luna sobre las mareas anticipó las concepciones modernas sobre la formación de los continentes y conjeturó sobre el origen de las conchas fosilizadas Por otro lado, es uno de los inventores de la hidráulica y probablemente descubrió el hidrómetro Su programa para la canalización de los ríos todavía posee valor práctico Inventó un gran número de máquinas ingeniosas, entre ellas un traje de buzo y especialmente sus máquinas voladoras que aunque sin aplicación práctica inmediata establecieron algunos principios de la aerodinámica sin duda, Leonardo da Vinci fue un hombre que se adelantó a su tiempo
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice Seguimos hablando con el profesor Emilio Sanz, catedrático de farmacología clínica de la Universidad de La Laguna. Estamos hablando sobre la homeopatía. Hemos hecho un repaso en, esta primera, en estos primeros 15 minutos de qué es, cómo surgió. Eh, hemos hablado de, del placebo, de la importancia de estar su gestionado. Y ahora mmm, tenemos que hablar de ciencia, profesor, porque... Eh, ¿Esta homeopatía, si, si es practicada por eh, profesionales de la medicina, por muchos médicos que son homeópatas, eh, debe tener algún respaldo científico detrás? No sé, quisiera pensar. ¿Es así? ¿Hay estudios científicos que avalan la efectividad de, de la homeopatía? Bueno, realmente hay una gran
1: cantidad de estudios científicos de tipo de ensayo clínico eh, en la que hay varios, eh, se comparan, para diferentes enfermedades, para diferentes remedios homeopáticos, el efecto, la eficacia de uno sobre otro. Cuando se hace un meta de todos juntos, o sea, no hay ninguna evidencia de que uno concreto sea mejor que el placebo o que nada en el tratamiento de una enfermedad concreta. Cuando se hacen todos juntos y se mezclan toda la homeopatía en todas las enfermedades, hay un par de meta-análisis publicados en Lancet en el que dicen que hay un efecto ...pequeño, insuficiente para comprobar que realmente es eficaz en ninguna condición... ...pero que tiene algún efecto, Esto es una meta del 97. Hay otro artículo del European Journal of Clinical Pharmacology del 2000... ...de que dice que la, la evidencia es tan baja porque la metodología es muy pobre... ...y los estudios que tienen mejor metodología son los que dan resultados negativos... Eh, luego hay otros estudios en British Medical Journal también en el British Journal Clinical Pharmacology en el que se ven cómo hay problemas a la hora de hacer inclusión y exclusión y en general lo que el, el, el resumen de la eficacia de la homeopatía es que el efecto es similar al del placebo o muy poco superior al del placebo globalmente considerada pero no para ningún remedio específico, o sea no para la equinacia, para la gripe o de esto para esta otra cosa Así que realmente no tenemos ninguna, efica ninguna muestra de que la homeopatía sea realmente eficaz. Uh -huh. Y en este sentido quizá el dato que me parece más relevante es el del de profesor Erzhar Erst, que es un alemán que se dedicó toda la vida a la homeopatía. Es un académico, un investigador alemán. De hecho, le ganó una cátedra, la única cátedra, que hay sobre homeopatía en una universidad europea de prestigio, en Exeter, y le nombraron catedrático de homeopatía, medicina complementaria en esa universidad. Uh -huh. Le dedicó muchos años a estudiar los efectos de la homeopatía y al cabo de unos años anunció su retirada diciendo la homeopatía es bastante inútil, me habría gustado que las pruebas dijeran lo contrario porque me formé como homeópata. Habría sido bueno ganar un premio Nobel mostrando un efecto, pero las pruebas están claramente en contra. Es alguien con una gran honestidad intelectual, que empezó un camino que le parecía realmente positivo, brillante y con futuro, y que después de dedicarle muchos años a estudiar con rigor científico las pruebas, dijo, no, mire, yo dejo mi cátedra porque creo que esto que está aquí realmente no es más que un efecto eh, de, de tipo asociación estadística y no claramente de relación de
0: eficacia. Bastante, bastante honesto, sin duda. Eh, profesor, Algunos de, de nuestros oyentes puede estar pensando, bueno, eh, si no le hace daño a nadie, porque es verdad que no es eh, perjudicial, para, para el organismo, para nuestro cuerpo Tomar esas cápsulas Y hay personas que se curan Sea por el motivo que sea ¿Por qué no dejar que la gente tome homeopatía?
1: Bueno, esto es el planteamiento que tiene La Unión Europea y el gobierno O sea, en el fondo es Si no hace daño, si no es nada Y no hace daño, y a alguien le sienta bien Que lo tome Pero en el fondo es una forma de engañar A la población o sea, es hacer creer que hay un remedio homeopático que produce un beneficio que en realidad no hay, no hay ninguna demostración de que lo produzca. Las regulaciones de los países europeos de América y de Japón, que son los tres grandes productores de medicina en el mundo, eh, son muy estrictos a la hora de poder autorizar un medicamento. Tiene que demostrar que es eficaz, porque si no... Se puede, se puede pensar que se está engañando a la gente diciéndole que hay algo que funciona y que en realidad no funciona dice oiga pues a mí me va muy bien y yo desde que tomo la homeopatía no he tenido más gripes sí. bueno pues si usted quiere seguir gastándose el dinero en un remedio que no ha demostrado su eficacia y que a usted le va bien y que no tiene efectos secundarios pues puede hacerlo perfectamente pero el problema es que puede haber, se crea en la sociedad el concepto de que esto es eficaz cuando en la realidad no lo es y la regulación de los remedios homeopáticos y de los medicamentos es completamente diferente. En uno simplemente basta con que no sea tóxico, que aunque no haya rastros de metales pesados o de tóxicos en el, en el, comp el compuesto, y en el otro se exige que demuestre que es eficaz. Sí. Y entonces lo que estamos haciendo es, digamos, dar un viso de legalidad a una engañina. O sea, oiga, que esto cura esta enfermedad. No, usted no puede decir que cura esa enfermedad, porque no ha demostrado que cure esa enfermedad. Y entonces, pues, está, de alguna forma usted está engañando a la población.
0: Esas fórmulas homeop homeopáticas que recetan en alguna ocasión eh, médicos licenciados en medicina son medicamentos.
1: Es este un problema muy importante porque en toda la Unión Europea no han tenido el legislador la fortaleza suficiente para mm, tomar una decisión firme al respecto. Yo creo que el nombre adecuado es remedios homeopáticos. Bueno. Igual que hay otras cosas que pueden servir. Hay gente que se pone un lazo rojo para que no le den el mal de ojo y otros se ponen una banda de no sé qué para que otros, el músculo re, otros no reza. Otros rezan y otros hacen otras cosas. Entonces, bueno, mmm, bien, sí, eso evidentemente a algunas personas les puede hacer un efecto. Pero esto llamar a eso medicamento... Eh, es ponerlo al mismo nivel que una sustancia que tiene detrás una investigación muy profunda de cuál es su mecanismo de acción, su eficacia, sus efectos, sus efectos secundarios, sus contraindicaciones, la dosis, etcétera, y que ha demostrado su eficacia. Otra cosa es que el negocio que hay detrás de la homeopatía sea del calibre del negocio que hay detrás de la farmacología de la farmacología habitual. Y el lobby de la empresa farmacéutica, de la empresa que produce medicamentos homeopáticos, es brutal. Y entonces están intentando mantener un status quo para que se vendan en farmacia. Y para... ¿Por qué están empeñados en que se vendan en farmacia? Porque en el ideario de la gente lo que se vende en farmacia es algo que cura. Mientras que en realidad tú estás vendiendo en farmacia algo que no ha demostrado que cura. A ver, yo. La ministra de Sanidad anterior llevaba una pulserita electromagnética que curaba el reuma. Bueno, claro, o sea, cuando resulta que el principal responsable de sanidad del claro. país lleva algo que no ha demostrado su eficacia y lo lleva porque cree que eso mejora, en manos de quién estamos, ¿no? Pues eso es verdad, hay mucha gente que tiene buena fe, que se cree lo que le dicen y que no cuenta con los medios científicos para comprobar que es una engañifa.
0: Y parece que el Ministerio de Sanidad ha dado su brazo a torcer porque va a intentar regularizar los más de 19.000 uh, 19 sustancias, por llamarlas de alguna manera, y para que entren y dejen de estar en el limbo farmacéutico y que además paguen tasas y que sean consideradas uh, fármacos o medicamentos y además puedan entrar en la farmacia.
1: Bueno, a ver, yo, no tengo, yo leí la noticia hace dos días y la seguí con interés, pero no tengo los datos concretos de la regulación que hay. Evidentemente, uno de los mecanismos de negocio brutal de las dos o tres compañías farmacéuticas es cobrar muy caro algo que no cuesta nada y que no está a demostrar la eficacia. ¿Y por qué son caros los medicamentos? Porque demostrar la eficacia en ensayos clínicos Dura años y muchísimo dinero. Ahora el Ministerio, en el fondo, es una, me da la impresión de que es un mecanismo recaudatorio y dice, usted cada vez que quiera poner una sustancia para una indicación tiene que demostrar esto y pagar las tasas que pagan los demás para que nosotros le reconozcamos su eficacia. Y claro, esto le rompe el negocio a la empresa, a la empresa que produce medicamentos homeopáticos Y es un tema fundamentalmente de negocio y por lo que van a poner el grito en el cielo.
0: Pues el profesor Emilio Sanz, catedrático de Farmacología Clínica de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acercarnos a, a, al, al mundo de la homeopatía. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Y hablando de homeopatía sí, homeopatía no, llegamos al final de este programa que pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarte qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en nuestra versión radiofónica, pero seguimos en internet en facebook.com barra doble hélice. En la realización, Curo Ramos, en la dirección, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Civicán. Con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM.